0: Super Chatbot Episodio 3 Hola, hola y bienvenidos un día más a todas y todos los Chatboducers de este podcast Podcast en el que vamos a hablar del universo de los chatbots y sus poderes en internet y redes sociales. Además de las novedades, funciones, estrategias y tips de estas pequeñas bestias robotizadas con las que algunos nos ganamos la vida y con las que otros se hacen la vida más fácil. Hoy contaremos la historia de los chatbots desde Alan Turing hasta la particular teoría de la singularidad tecnológica pero no sin antes recomendarte que visites alexhurtadomktd.com, donde vas a encontrar chatbots para Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, etc. Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un implementador de chatbots. Bueno, chatbot user, comencemos. Alan Turing Alan Mathison Turing, nacido en Londres el 23 de junio de 1912, es un matemático, lógico, informático, teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo teórico, maratoniano y corredor de la ultradistancia británica y es considerado el padre de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Este señor es quien hizo unos grandes aportes en el campo de la inteligencia artificial a través de las pruebas de Turing, que en 1950 son el impulso para la creación de máquinas capaces de imitar el comportamiento humano a nivel de texto de lo que hoy conocemos que son los chatbots. Estas pruebas o examen de Turing es un examen en el cual se mide la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano, o por lo menos que no se pueda distinguir entre ser humano y máquina. Y este fue el puntapié inicial para que otros investigadores del mismo campo o similar campo puedan y empiecen a crear máquinas para vencer esta prueba de Turing. Concretamente, Alan Turing propuso esta prueba en su ensayo de Computing, Machining and
1: Computing Machinery and Intelligence. ¿Cómo? Computing Machinery and Intelligence.
0: Este ensayo que acaban de escuchar lo propuso mientras trabajaba en la Universidad de Manchester en 1950 e inicia con las siguientes palabras. Propongo que se considere la siguiente pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Esta pregunta hasta el día de hoy es un poco complicada de resolver porque para pensar se tiene que suponer que hay cierto grado de inteligencia o por lo menos hasta ahora se deduce que hay cierto grado de inteligencia para que éste pueda pensar por su propia cuenta y hasta hoy tampoco se ha logrado definir qué es o qué abarca la inteligencia. A 2021 aún no tenemos un concepto concreto o por lo menos no tenemos las palabras que abarquen el concepto que es inteligencia. Y de esto ya era consciente Alan Turing allá en 1950, por eso es que reemplazó la pregunta con otra que sea capaz de poder responderse, además que esté relacionada con lo que estaba planteando y que no tenga palabras ambiguas. Y la nueva pregunta que Turing formuló fue... ¿Existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de la imitación? Esta pregunta, según Turing, sí era factible poder comprobarla. Y para ello es que creó las pruebas de Turing, que son un examen de la capacidad de la máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar a la de un ser humano o indistinguible de ésta. Alan Turing propuso que un humano evaluara las conversaciones en lenguaje natural entre un humano y una máquina. Esta máquina estaba diseñada para generar respuestas similares a las de un ser humano. El evaluador sabría que uno de los participantes en la conversación es una máquina. La conversación estaría limitada a texto, a un teclado y un monitor. En el caso de que el evaluador o los evaluadores que daba cada cual la prueba por separado, no, no los reunían para hacer esta prueba, en el caso de que estos no pudieran distinguir entre humano y máquina acertadamente, entonces la máquina pasaba la prueba. Esta prueba no evalúa el conocimiento de la máquina en cuanto a su capacidad de responder preguntas correctamente o, so, o sobre un determinado campo de conocimiento. Solo se toma en cuenta la capacidad de esta de generar respuestas similares a las que daría un ser humano. Estas pruebas son las que se utilizan hasta el día de hoy para medir o para verificar qué tanta inteligencia artificial puede demostrar una máquina, una computadora, frente a un ser humano. Si es capaz, si es posible, de imitarlo de manera tal que un ser humano no pueda distinguir entre una máquina y otro ser humano. Los premios Lobner son una competición anual en la que se aplican las pruebas de Turing a los diferentes participantes, computadoras o máquinas que dicen que pueden exhibir un comportamiento humano capaz de engañar a otro ser humano. Y para comprobar que lo que dicen es cierto deben de pasar las pruebas de Turing. Esta competición se lleva a cabo desde 1991 y hasta la fecha nadie la ha ganado. Pero sí se ha llegado a entregar la medalla de bronce cada año a un sistema computacional que, según la opinión de los jueces, demuestre el comportamiento conversacional más humano. Pero las medallas de plata, que es únicamente textual, y la medalla de oro, que es visual y aural, no han sido ganadas hasta la fecha.
1: Elisa 1966
0: todo lo que hemos dicho con respecto a las pruebas de Turing y a Alan Turing fue la base para que otros investigadores, otros científicos del campo de la computación y la inteligencia artificial empiecen a crear máquinas computadoras capaces de vencer esta prueba a través de exhibir o imitar un comportamiento similar al de otro ser humano pero que es capaz de engañar o hacerse pasar por un ser humano. Y es así como nace el primer chatbot, Elisa. Desarrollado en el MIT por Joseph Weisenbaum. En realidad el término chatbot todavía no era aplicable en aquel entonces Sino más adelante gracias a otra máquina que también era muy similar a Elisa El objetivo principal de Elisa era habilitar una interfaz de comunicación para conectarse entre la máquina y el hombre Cosa que logró con mucho éxito Elisa operaba reconociendo palabras claves o frases para reproducir una respuesta usando esas palabras claves en Respuestas Preprogramadas
1: Parry 1972 Este fue
0: creado por el psiquiatra estadounidense Kenneth Colby Parry era un programa conversacional que imitaba a un paciente con esquizofrenia En un intento de simular el comportamiento de esta enfermedad En otras palabras, este programa estaba basado en el procesamiento del lenguaje natural Que se asemejaba al pensamiento de un individuo De un individuo con esquizofrenia uno de los mayores logros que tuvo Parry fue conectarse a Internet. Bueno, en aquel entonces no era Internet, era ARPANET. Pero se conectó a ARPANET y logró conversar con su par Elisa. Es decir, estos dos chatbots tuvieron una conversación.
1: RACTER 1983
0: este más que un chatbot es una inteligencia artificial que
1: supuestamente
0: escribió un libro, luego en 1984 se lanzó una versión interactiva de, al estilo chatbot, ya propiamente como los chatbots, pero en las computadoras de IBM, en las computadoras de Apple incluso, en las Apple II. Con este chatbot es con que ya se inicia los primeros intentos de hacer que haga algo más que conversar. Es decir, que no solo eh, llegue a conversar imitando el comportamiento humano, sino que llegue a realizar otras actividades similares a la de los humanos, como lo es escribir. Y es por eso que supuestamente este chatbot escribió un libro. Los autores de este chatbot, los creadores de este chatbot, no lo publicaron sino hasta que pasó por una revisión editorial.
1: Carla 1984
0: Lo interesante y curioso de este chatbot es que es un chatbot construido en Brasil y este se basa en ELISA, que fue el primer chatbot lanzado. Este chatbot simula ser una psicóloga virtual, a diferencia de Parry, que es el paciente.
1: Dr. Sveitza 1992 este chatbot fue creado por la empresa Creative Labs en Singapur
0: y es el primero que empieza a incorporar o responder con sintetizador de voz. Es decir, que se le introducía un texto y el chatbot en vez de responderte con otro texto te respondía con una voz. Una voz robótica, pero ya esto es de los primeros intentos por tratar de humanizar a, este, a los chatbots. albert
1: Wan, 1995.
0: Este chatbot tuvo la cualidad de conectarse a internet y comenzar a recopilar información de cómo la gente conversaría con un chatbot o cómo conversarían entre ellos para luego utilizar esta información y participar en los previos Lobner, en el cual ganó la medalla de bronce.
1: Alice 1995 este chatbot, conocido también como AliceBot,
0: ya es una unidad de procesamiento de lenguaje natural. Es decir, que respondía lo más parecido a un humano, como el lenguaje que tiene un humano. Este chatbot se inspiró en ELISA, el primer chatbot del que hablábamos en esta serie. Este chatbot fue reprogramado en el lenguaje Java y es de código abierto, así que cualquiera podría ir y descargarse, por cierto está en Github y podría descargarse y hacer las modificaciones que vea conveniente. También este chatbot fue inspiración para la película Hair, que es una trama en la cual un hombre se enamora de un chatbot. Haberu aquí
1: 1997.
0: Este es el primer
1: chatbot que empieza a basarse
0: o a ser operado totalmente por voz, es decir, también aceptaba instrucciones o entradas de texto basadas en el tecleado, pero podía también ser utilizado a través de la voz. Y aprender directamente del sonido, de la interlocución, de la interacción por voz y responder obviamente con voz.
1: Smarter Child 2001
0: Como se habrán dado cuenta, todos los chatbots hasta la fecha están muy ligados a la inteligencia artificial, al procesamiento del lenguaje natural, al hecho de querer parecerse lo más posible a los humanos. Pero este chatbot Smarter Child, Es el primero que es pensado para utilizarse en los servicios de mensajería instantánea. Servicios tales como IAM de AOL o el MCN, el Messenger o Yahoo Messenger Que como dato curioso este chatbot tenía más de 30 millones de amigos en estos servicios de mensajería instantánea La popularidad de estos chatbots utilizados en servicios de mensajería instantánea Generó los chatbots orientados hacia el marketing Se dice incluso que este fue el precursor de Siri de Apple y del S-Voice de Samsung
1: CleverBot2008.
0: Este chatbot es una versión mejorada de Haberwocky de 1997. Este chatbot incluso está disponible en un sitio web, es decir, ya no solamente para, eh, en la máquina o en la que lo construyeron, sino está disponible para que pueda conversar con cualquier persona. Es más, tiene la cualidad de conversar, eh, de entablar conversaciones con cientos de miles de personas al mismo tiempo. Es de los primeros chatbots que empieza a salir, como les decía, de su propia consola, de su, propio, de su propia máquina y ponerse disponible en sitio web y en aplicaciones para Android, para iOS, incluso para en su aquel entonces el Windows Phone.
1: Chatbots de 2010 en adelante.
0: A partir de 2010 empiezan a surgir muchos chatbots con bastante inteligencia artificial y machine learning orientados hacia buscar soluciones para el usuario, no tanto para una empresa, sino para un usuario, tales como en el 2011 nació Siri, en 2014 nació Alexa, en el mismo año también nació Watson, en 2016 nació Google Assistant, en 2013 Cortana, en fin, son chatbots utilizados en determinados dispositivos como las computadoras o los celulares. A partir de 2016 Facebook permite a los negocios crear sus propios chatbots chatbots para que puedan atender o hacer de atención al cliente en sus páginas Facebook. Estos chatbots evidentemente estaban orientados hacia la parte de marketing, hacia la parte comercial, hacia la atención al cliente como tal. Al principio había que tener una gran cantidad de seguidores o fans para poder construir esos chatbots o acceder a construir estos chatbots, pero a la fecha cualquier página con cero seguidores o con muy pocos seguidores, puede crearse un chatbot para su propia página, para su propio negocio en Facebook. Entre 2017 y 2021 aparecieron los chatbots para Telegram, para Instagram, para WhatsApp y el último recientemente nacido es el chatbot para Google Business Message, que es un chatbot orientado hacia um, las búsquedas en Google Maps en los dispositivos, porque cuando buscas un negocio en Google Maps aparece su ficha de negocio y va a aparecer un pequeño botón de chatear con la empresa. Y ese chatear con la empresa puedes colocar un chatbot para que sea quien se encargue de conversar con los clientes y te sirva como atención al cliente. Como se habrán dado cuenta, los chatbots han sido ligados mucho hacia la inteligencia artificial, hacia ese hecho de querer simular ser, ser seres humanos. Y eso nos lleva al último punto en el que vamos a hablar de la singularidad tecnológica, porque tiene mucho que ver con esto de la inteligencia artificial. La singularidad tecnológica, que es una hipótesis que sugiere que la velocidad tan acelerada a la que progresa la tecnología provocará que la inteligencia artificial, tarde o temprano, acabe excediendo la capacidad intelectual de los seres humanos y propone que ya no tendremos control sobre ella y se controlará a sí misma e incluso algunos apuntan a que intentará controlarnos a nosotros. No son pocos ni tampoco cualquiera el que haya dicho este tipo de cosas que puede parecer de película, es más, son como conspiraciones de fin de mundo, pero personajes como Elon Musk y Steve Hawkins afirmaban que esto era una posibilidad. Pero poniendo dos al caso, ya en su momento Alan Turing preguntaba si las máquinas podían pensar y él replantea la pregunta por otra para poder realizar las pruebas de la, el test de Turing debido que hasta la fecha de hoy no tenemos un concepto claro y conciso, concreto de lo que es inteligencia se continúa definiendo es más, se la ha llegado a clasificar en varios tipos de inteligencia porque los seres humanos tenemos varios tipos de inteligencia no una sola, sino varias por tanto, si aún no tenemos una definición concreta o viable de inteligencia, pues ¿cómo sabemos que una máquina puede tener inteligencia? ¿Que puede exhibir un comportamiento inteligente? Claro que sí, pero no es que sea inteligencia, sino que se la programó para que pueda mostrar ese comportamiento. Es decir, alguien más inteligente que esta máquina, supuestamente, pues le dio las instrucciones para que pueda eh, mostrar esa cualidad de inteligencia. Y más allá todavía, si la máquina llegase a ser inteligente, ¿cómo sabemos o en qué punto sabremos qué tanta inteligencia tiene que tener para que pueda tener conciencia? Cosa que tampoco hemos logrado nosotros conceptualizar o resumir en palabras para decir esto es conciencia. Entonces, se torna un poco difícil que una máquina sea más inteligente que nosotros, tenga conciencia y que encima de ello, de ser consciente y ser inteligente, se vuelque contra nosotros. Es decir, seamos nosotros sus enemigos o entienda que nosotros somos el enemigo, lo malo, a lo que tiene que controlar a lo que tiene que eh, eliminar si es necesario, porque estas propuestas de la singularidad tecnológica es que no se va a volcar en contra nuestra, nos va a intentar dominar e incluso nos va a intentar exterminar al estilo de Terminator o tantas otras películas en las que una máquina, una inteligencia artificial busca eliminar o dominar a la especie humana en favor de la misma especie humana o en favor del planeta. Si a alguno le interesa ahondar un poco más en este tema, he encontrado un video muy interesante de Mauricio Schwartz, del canal El Rey va Desnudo, en el que habla cabalmente de esta singularidad tecnológica. Así que les dejo el link en las notas del programa. Bueno, chat Producer, eso es todo por hoy. Es todo cuanto les puedo compartir el día de hoy. Si tienen consultas, háganmelas llegar a alexhurtadomktd.com slash preguntabot o si necesitas saber más sobre los chatbots porque tienes un proyecto o negocio en el cual necesitas involucrar un chatbot para una determinada red social y no tienes tiempo pues para adentrarte en este universo de los chatbots, puedes reservar una consultoría especializada en chatbots en alexhurtadomktd.com slash consultoría chatbot. En fin, será hasta la próxima a las 7.24 con más del universo de los chatbots. Entre tanto, gracias por escuchar este podcast y gracias por crear un chatbot con este podcast. Chau, chao.